0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia, recebe Jesus toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, glória a Deus, tome seu lugar, tome seu assento, louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus de Nazaré, você também que nos acompanha online, sejam bem-vindos a mais uma celebração da Igreja Amor e Cuidado aqui em Araçatuba. Bom, estarmos reunidos. Nós estamos com as transmissões às 10 da manhã e na celebração das 18. Então, agora, nós estamos também aí conectados. Tem uma turma aqui presencial, mas você também está juntinho, conectado, na mesma pegada aí em casa. Nós continuamos, neste momento, com esta ênfase, tanto no online e a oportunidade daqueles que querem estar de forma presencial, e tem sido um tempo desafiador, mas o Senhor tem sido bom, diga, Deus é bom? o tempo todo, agora declare, o tempo todo, Deus é bom, aplauda Jesus por isso, creia nisso, tome posse dessa verdade, aleluia, obrigado Jesus, aleluia, e hoje, todas as nossas celebrações elas precisam ser cristocêntricas, a ênfase é Jesus, sempre podemos abordar assuntos diversos que a palavra de Deus nos traz como instrução, nos ensinando mas oculto a celebração, lembrando do que disse na semana passada, culto não é vir assistir, eu não vou assistir o culto, eu vou prestar meu culto. Então, se prestamos culto a Jesus, Ele precisa sempre ser o centro. Amém? Mas de uma forma bem específica, hoje, neste domingo, quero trazer uma mensagem que também vai falar apenas deste único caminho. E eu quero compartilhar com vocês sobre esta saída que é Jesus. Jesus é a única saída. E eu quero trazer aqui alguns estudos de caso. Eu não gosto daqueles programas de televisão, né? aqueles, normalmente passa a tarde, alguns canais, estudos de caso, né? casos de família, né? peça na baixaria, claro. mas hoje nós vamos fazer alguns estudos de caso de pessoas que estavam sem saída, E tiveram um encontro com Jesus. A palavra de Deus nos deixa estes exemplos e nos compartilha as histórias, porque, queridos, nós nos vemos nessas histórias. Às vezes temos a tendência de olhar para a palavra de Deus e acharmos sabe, meu Deus o fulano, o beltrano a mulher não sei o que a, a do fluxo de sangue, a adúltera olha que fé que extraordinária e se duvidar tem gente que abre a igreja da mulher adúltera é, é um negócio assim né porque essa mania de querer endeusar as histórias, aprenda uma coisa que eu vou te dizer a história só é bonita depois de contada irmão na hora é igual, é dolorido, é difícil. A impressão que temos é que não vamos passar, que não vamos conseguir. A história é bonita depois de contada, depois de compartilhada. Então, vamos compartilhar algumas histórias hoje aqui. Sabe que o nosso culto é um pouquinho reduzido? Eu preciso ser aqui comedido, ou melhor, tenho que sintetizar um pouco mais, não posso me delongar muito, mas eu tenho certeza que hoje vai ser um dia extraordinário na sua vida. Porque a realidade destas histórias se concretizará na sua história em nome de Jesus. Ora comigo mais uma vez. Então vamos clamar ao Senhor Pai nós te agradecemos porque o teu espírito que habita em nós nos ensina nos molda, nos leva a compreender todas as coisas Espírito Santo eu oro neste momento para que toda revelação, toda palavra de conhecimento, tudo aquilo que é do Senhor venha sobre nós, caiam as barreiras caiam as vendas dos olhos os os tampões dos ouvidos e que possamos compreender todas as verdades que o Senhor quer compartilhar aos nossos corações eu abençoo cada vida aqui cada família ó Deus, seja presencial que aqui estão ou aqueles que nos acompanham pela internet sejam todos de igual modo impactados tocados movidos levados pelo Senhor a uma experiência sobrenatural com Jesus nesta manhã eu oro com fé amém Jesus é a única saída. Perceba, eu quero conversar com você sobre estas histórias, mas veja o que Ele, Jesus, diz acerca de si mesmo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 e 6, dizem o seguinte, os dois versículos, Disse-lhe Tomé, Como então podemos saber o caminho? E meu irmão, só aqui eu já consigo ver algumas questões importantes. Sabe quem está perguntando? O Tomé. Tomé discípulo o Tomé, meu irmão, ele está andando com Jesus, ele convive com Jesus, ele está enxergando os feitos, os milagres, as ações do Espírito Santo por intermédio da vida de Jesus, ou de Jesus por intermédio da ação do Espírito e de repente esse homem, que não é chamado por acaso, não é chamado a ermo meu irmão, Jesus não está andando o caminho, fala, quem que é aquele bonitinho ali? Ô, oh, como é que você chama? Tomé, ou oh, chega junto, vamos. Não, meu irmão. Ele escolhe Tomé porque o Espírito Santo falou: eu, eu separei esse. Esse camarada que está andando com Jesus, comendo com Jesus, está na pegada, ele chega para Jesus e fala: Como é que a gente vai saber o caminho? Ele está de brincadeira, irmão. Se nessa altura do campeonato você não sabe o caminho. Mas essa resposta eu daria ou você o que Jesus faz? ele responde ô Tomé, claro você quer saber como é que você vai identificar o caminho? ele responde se você ainda não pegou Tomé presta atenção eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida aí ele coloca meu irmão ali ó, para fechar com chave de ouro ele diz, Tomé além de eu ser o caminho você precisa entender que eu sou o único caminho essa conversa meu irmão que a gente escuta aí na na sociedade que todos os caminhos levam a Deus, importante é ter Deus no coração, já ouviu essa frase? importante é ter Deus no coração deixa eu te falar uma coisa, importante é você ter Jesus como Senhor e Salvador porque às vezes a gente ouve esse tipo de coisa e acaba concordando com aquilo que não é verdade irmão você não precisa de uma mega heresia para tirar você do caminho, basta uma gota de mentira num balde de verdade a maioria das seitas são inspiradas com versículos bíblicos que história é essa que todo o caminho leva a Deus? que história é essa que o importante é ter Deus no coração? ah, eu sou traficante mas tenho Deus no coração, ah, eu sou assassino mas tenho Deus no coração, eu tenho três esposas, mas tenho Deus no coração ah, por que dos infernos, irmão? que conversa é essa? Espera lá a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante a nossa meditação aqui. Ele diz, eu sou o único caminho, não um, um dois. Aí ele passa a régua, ninguém se achega a Deus, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Não tenta inventar moda, não tenta inventar roda, irmão. Você já percebeu que tem tanto líder, tanta igreja, tanto pastor tentando inventar roda? conversa a igreja não é nossa, é de Jesus Ele é o cabeça da igreja nós somos chamados para compartilhar esta mensagem do reino essa mensagem de salvação de libertação não para inventar uma nova nós não somos chamados para adaptar a mensagem à tua realidade porque meu irmão, cada dia surge uma moda diferente se a moda pega, aí a gente tenta emendar a realidade e a verdade da palavra de Jesus para se encaixar na vida do fulano. Ô, oh, meu irmão, não é desse jeito. Ei, você é fulano. Sim, enquadre e se encaixe nas palavras de Jesus. Quem está comigo até aqui? Vai balançando a cabeça que com a máscara não dá para eu pegar muito bem aqui. Ainda Mas quem usa óculos, aí eu não consigo nem desconfiar, o que está passando na tua cabeça né irmão, antes sem a máscara eu sabia, você estava rindo, você estava fazendo careta agora está difícil daqui discernir só o Espírito Santo me ajudar mesmo então Jesus ele conclui, mas eu quero também dizer as palavras de Pedro Pedrão, Pedrão lá em João 6,68, ele também afirma Senhor, para quem iremos tu tens as palavras de vida eterna não é o pastor, não é a placa da igreja, é Jesus repita comigo bonito Jesus Jesus. é a única saída saída. glória a Deus filhos o mundo está ficando de cabeça para baixo tanta coisa que a gente não consegue entender muito bem, ainda mas deixa eu te falar uma coisa Tentar entender e compreender todas as coisas apenas com a nossa sabedoria humana vai te levar a um nó na cabeça. O que fazer? Para onde ir? Qual é a nossa única alternativa de vida? A Bíblia nos diz de muitas pessoas que antes estavam sem perspectiva de vida, mas elas foram transformadas. Tiveram um encontro especial. Eu olho, por exemplo, para o ladrão na cruz. Tá, o o ladrão, ele ele ouve uma frase de Jesus extraordinária. Jesus falou assim: Eu garanto, você está hoje, hoje você vai estar comigo no paraíso. Meu irmão, mas eu queria que você se colocasse no no lugar do ladrão. O ladrão já está condenado. O ladrão não está num processo, filho ele já está na cruz ele está condenado à morte ele tem as duas mãos e os dois pés presos, pregados na cruz igual Jesus está Jesus no meio e tem um bandido um ladrão condenado de cada parte aí você pergunta que saída que esse cara tem? Hum? O, o outro o outro tira sarro, o outro fala assim é, você não é o Jesusão aí? você é o que andou, meu irmão o outro ladrão ele não faz um pedido ele faz uma afronta porque quando ele diz assim salva-te a ti mesmo e a nós também ele não está fazendo um pedido ele está confrontando e você e eu precisamos entender se queremos fazer a opção da única saída relacione-se com Jesus da forma certa, não do jeito que você quer, tem gente tentando tirar a satisfação de Deus, tentando, tem gente tentando colocar Deus contra a parede, Ué, você não é, Deus não é amor? Se Deus é amor, por que tanta desgraça? Se o Senhor é amor, por que, que eu perdi o emprego? Se Deus é amor, por que eu perdi meu parente? Perdi um filho, perdi um pai? Cuidado da forma como você vai se relacionar com Deus, você não é Deus, você não ressuscitou os mortos você não curou cego livra, sai da cruz, leva a gente junto cuidado irmão Jesus não fala nada para esse cara mas o outro fala assim, você é louco você não teme a Deus rapaz você e eu a gente está aqui porque merece mas ele não fez nada e aí meu irmão o coração deste ladrão em questão se quebranta e diz lembra-te de mim, meu irmão olha o caminho lembra-te de mim tem misericórdia eu reconheço que sou pecador, eu não estou tentando ser, sabe, ganhar posição, por aquilo que eu fiz, eu não estou tentando marcar ponto, porque eu sou bonitinho, porque eu dou o dízimo, porque eu falo de Jesus, eu sou um pecador, mas lembra-te de mim, estou aqui porque mereço, Jesus falou, eu garanto, Jesus não diz, ah, eu vou, vou ver, Ó, oh, eu vou conversar com o Pai, peraí, deixa eu conversar com os espíritos ele dizia, eu garanto hoje meu Deus em que situação você está? você em casa que essa semana falou estou sem saída, eu não sei o que eu faço me mandaram embora perdi o emprego e aí? você que está assim, pensando, se eu, pegar esse, se eu pegar esse corona, morro, eu já tenho bronquite, já tenho asma, eu já estou em tratamento, não sei do que, se eu pegar esse corona, eu já estou morto, não tem saída, e você não está aqui não, você está em casa me ouvindo, e está pensando nisso, fazer o quê? mas tem outros, tem, tinha um, um endemoniado, tinha porque foi liberto, Lá da região de Gadara. Meu irmão, esse homem lá em Lucas 8, 35. O texto fala que esse camarada. Ele é encontrado. Assentado aos pés de Jesus. Vestido e em perfeito juízo. Mas você tem que entender o contexto. Porque lá está dizendo a partir do versículo 27. Que esse doido. Doido. não era doido, ele era opresso por demônios andava nu sem roupa porque os demônios faziam isso com ele hoje pela manhã estava dizendo o que eu sinto no dia de hoje, através dessa palavra é que muitas pessoas serão libertas da opressão maligna porque Jesus é a saída não existe outra saída ele é a única saída meu irmão Percebam, percebam, em nome de Jesus, no que eu vou falar agora para você. Esse endemoniado, qual que era? Qual era um dos efeitos da ação dos demônios na vida dele? Viver isolado, sozinho. A Bíblia diz que ele não tinha casa, não ficava em casa, e o lugar que os demônios levavam para ele ficar era no meio dos sepulcros. Essa é uma das formas que o diabo tem de matar você. Levar você a acreditar que você é melhor sozinho. Cuidado com esses tipos de pensamento, onde faz você se afastar das pessoas. E os argumentos são os mais variados: tipo, todo mundo é falso, ninguém presta. Ah, porque a gente começa a confiar em alguém, daqui a pouco a gente está levando facada. Bem-vindo ao mundo, é isso aí, mas você também já, já traiu alguém, você também, meu irmão, já foi amigo de alguém e abandonou. Larga a mão de seu hipócrita. A gente está tudo dentro do mesmo barco. A verdade é que você não consegue viver sozinho, não foi feito para viver sozinho, nem eu. Nós precisamos uns dos outros. Quer matar o peão, meu irmão? Quer punir alguém na cadeia? Põe ele dentro da soli. Pessoas que ficam em solitária começam a ficar doentes, mentalmente falando. Começam a surtar. Por quê? Porque você não foi feita para ficar sozinha. esse endemoniado está sozinho nu porque os demônios empurravam ele para isso esse endemoniado quando era preso, eles botavam correntes a Bíblia fala que essa legião de demônios fazia com que estas correntes fossem quebradas e levava ele para o isolamento deixa eu te falar uma coisa sabe por que tem tanta gente doente no mundo hoje? porque estão acreditando nessa mentira dos demônios, que você é melhor sozinho não tem até uma frase? Antes só do que mal acompanhado. Não tem gente que começa a acreditar nisso. Eu prefiro, irmão, estar em um corpo como esse, onde tem pessoas que não vão me compreender, pessoas que vão discordar, mas que em algum momento, meu irmão, a gente vai se quebrantar, você vai ser benção na minha vida e eu na sua, e vamos para frente. Quer mais uma prova? de que você precisa disso eu já ensinei, mas é bom a gente relembrar algumas coisas o maior órgão do corpo humano não é a língua como algumas pessoas até parece mas não é, é a pele e você tem o toque você sente o toque tem gente que tem uns, uns calcanhar cascudo, né irmão? que nem lixadeira dá conta desse negócio aí né? aí as irmãs que riram, baixar a cabeça já se entregaram mas tem uns creme bom aí, hum. meu irmão Vai ajudando, mas tem, não é? Mas mesmo no calcanhar cascudão, se você relar, você sente. Tem umas irmãs que ficaram duras agora. Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar. Não importa, meu irmão, e qual parte do corpo relou, sentiu a tua pele é o maior órgão do corpo humano, porque você foi criado para ser tocado. O dia que você nasceu, o dia que você saiu do ventre da sua mãe. Você pode perguntar para qualquer pediatra Você pode perguntar para qualquer obstetra Pergunta para qualquer psicólogo É fundamental Meu irmão, quando você sai do ventre da sua mãe Para onde você vai? O médico te pendura Corta o cordão Dá aquela lavadinha assim Joga um paninho, esfrega E aí você vai parar onde, irmão? Você vai parar lá Na fartura né? tem dois montão carregado de leite te esperando, é ou não é? e você mãe que já amamentou no nascimento, você fez o quê? vai, vai logo aí, vai, vai, esvazia o trem logo aí que eu ainda estou na anestesia é assim que você fez? ó, ó, o braço você já pega um nenezinho, você já dá uma rochada por baixo aqui, aperta a picanha dele aqui por baixo, a outra mão por cima já dá outra rochada aqui, você junta nos montes de Sião aqui. É ou não é? É ou não é? Muitas pessoas que têm problemas de rejeição, começa às vezes aí porque você foi criado para sentir o abraço, sentir o afago, mas a ação demoníaca é querer levar você para o isolamento, cuidado com esse tipo de pensamento, quantas pessoas agora, onde temos que ter um distanciamento, porque é uma questão de preservação, e a gente precisa respeitar, mas quantas pessoas em casa, estão ficando malucas, doidas, a emoção está fora de, O falta, meu irmão, desse contato. Fala a verdade, você que veio hoje aqui presencialmente, você estava com saudade, não só de adorar a Deus, você estava em casa, mas você também estava com saudade de sentir o ambiente, mesmo sem poder abraçar, sem pegar na mão, né? Mas você sentia falta disso, não sentia? Você foi criado para isso. Então, pelo amor de Deus, faz o seguinte, abraça mais o teu... Quem está que morando, vocês estão dentro da mesma casa? Então, abusa dos abraços lá em casa. Se você é da linha meio antiga, não era muito... Meu irmão, dá umas arrochadas na patroa, varão. Chega lá, vem cá, mulher. Dá. Ela está fazendo ali a comida. Já chega lá no cangó. Dá uma arrochada nessa nega aí. Ô dá... oh, minha linda. Vai lá no maridão. O maridão está lá fazendo, limpando as tiriricas do jardim. Chega lá, dá um abraço nele. Abraça o filho, abraça o pai porque a gente não está tendo isso agora fora, não está tendo na igreja, então multiplica isso dentro de de casa, deixa o Espírito Santo te levar a ser curado, liberto, e precisamos tanto disso, irmão, quem está entendendo? Amém ou não amém? amém? Meu Deus, eu não saí da introdução, eu preciso entender que o tempo é mas vamos lá, a gente tem a história da mulher com hemorragia, que recebeu, ela tocou em Jesus e foi curada, a mãe cananeia, que a filha era endemoniada, e ela busca Jesus e recebe também a, a, a cura, a libertação sobre a vida da filha, a prostituta que foi condenada pelos fariseus, e os fariseus com pedras nas mãos para poder matar aquela mulher, meu Deus, e, e, e meu irmão a Viola já tinha ido para o saco já, estas histórias quando eu falo do Zaqueu aquele cobrador de impostos corrupto ninguém gostava dele ninguém vive isolado, sozinho estas seis histórias aqui em questão elas nos trazem questões e pensamentos de que, meu Deus, não tenho o que fazer mas elas encontraram uma saída duas coisas em comuns que todos os seis tinham primeiro, sofrimento segundo, a esperança que acharam em Jesus então de forma objetiva, eu quero trazer para você um ensinamento sobre a vida de cada um deles como eu disse, eu não tenho tempo para bater aquele papo gostoso que eu gosto, com bastante tempo mas em cima de cada história há um ensinamento precioso que você e eu podemos e devemos absorver você está comigo aí? pessoal de casa, está junto? não vale deixar a televisão ligada e acompanhar o, o, o culto pelo celular hein? eu não estou vendo mas o Espírito Santo está aí hein? olha lá, hein? você toma a tenência você está cochilando porque você está deitado no sofá senta varão de guerra, senta direito aleluia Vocês estão rindo, mas eles acompanharam o culto lá deitado algumas vezes. Aí ó, estou falando, esse negócio de webcrente aí, rapaz, você acha, rapaz, né? eita. Primeiro lugar, creia hoje que Jesus é a tua única alternativa de misericórdia. Quando eu vejo a história da mulher adulta, era irmão, eu fico assim, sabe, porque homens, pessoas condenam como nós somos rápidos para condenar como nós somos rápidos para rejeitar, mas Jesus é a tua única alternativa de misericórdia pura, genuína era a lei que estava sendo exercida da época aquela mulher foi pega em adultério e os fariseus com pedras nas mãos, aquela mulher já estava condenada à morte, imagine a angústia daquela mulher E meu irmão não é pedra de estilingue. Eu já ensinei, mas a gente vai lembrando, tem gente nova que vai chegando. A morte por apedrejamento naquela época, os apedrejadores ficavam numa plataforma, ou num lugar, num barranco mais alto, e e o condenado mais abaixo. As pedras eram do tamanho de um paralelepípedo. E aí, eles pegavam essas pedras e de cima para baixo jogavam agora, meu irmão, até essa pessoa morrer quantos ossos ela já não tinha quebrado imagina você um paralelopípedes pegando de lado assim no joelho o joelho já vlau, outra pega na canela quem já bateu a canela na na quina da da cadeira já você já chora quando o dedinho dá sinal de seta meu irmão, você pega o dedinho na na quina imagina levar uma pedra Alexandrão de paralelepípedo no meio do fêmur e o trem dá uma fratura exposta até acertar um na cabeça que apaga Pensa na angústia dessa mulher. Morri. Acabou. Aí Jesus fala, beleza, vão matar. vão matar, bora todo mundo matar. Isso aí, Jesus, estamos juntos, está vendo? Você falou mal de Jesus, mas ele é da pegada, ele quer matar também. Bora, então vão matar. e Jesus, é, mas começa quem não tem pecado. Quem não tem pecado joga a primeira pedra. Aí Jesus está só com a pedra dele aqui, ó Bora. Aí os caras, rapaz, agora lascou de vez. Aí um joga a pedra, outro joga, outro joga. O único que podia atacar a pedra era Jesus. O que, que ele faz? Eu também não te condeno. Aí vem o que eu estava dizendo no início do nosso bate-papo hoje. Jesus não diz assim: vai lá, filha, manda brasa. A vida é curta, aproveita. Vai lá, curte a vida. Eita. Jesus diz: abandona a tua vida de pecado. Andar com Jesus, escolher a saída, não é usá-lo como muleta. Fazer de Jesus a tua saída, não é você continuar dando vazão ao que você pensa ou ao seu estilo de vida, e usá-lo como um esparadrapo, um tampa-buraco. Escolher a saída que é Jesus é mudar de atitude, é mudar de história. Jesus olha para ela e fala, eu também não te condeno mas muda de vida, abandona o teu pecado. Jesus, meu irmão, é a tua alternativa de misericórdia, diga amém. Amém. Mas eu também aqui quero dizer, que você precisa crer hoje, que Ele é a sua única alternativa de libertação e restauração. Paulo nos diz lá em Gálatas 5.13 que nós fomos chamados para a liberdade, aí quando eu olho para aquele endemoniado de Gadara irmão, eu vejo que, uau, esse negócio de querer viver a vida do meu jeito, isso não é liberdade, isso é prisão, Da liberdade para cá, de ser governado, influenciado, dirigido pelos demônios, é viver numa prisão. Nós somos chamados para experimentar libertação e restauração. Tem muita gente que quer restauração, mas se esquece que o primeiro caminho da restauração é a libertação. Tem gente que vem chorando, pastores, nos ajudam, meu casamento acabou, eu preciso de restauração. Mas ele não quer libertação. Ele quer que a esposa volte para casa, mas ele não quer abandonar a vida de adultério. Ele quer que o marido, ela quer que o marido volte para casa, mas ela não quer mudar o jeito dela, de autoritária, de. Tal, tal, tal. O filho quer restauração com o pai, mas ele não quer honrar o pai. Depende do pai para viver, comer, vestir mas meu pai é quadrado, não entende, quem manja das coisas é meu professor, é o, é o meu design, é o, é o meu web influencer, digital influencer, quem manja das coisas é meu digital influencer, ah, Porque ele conta umas piadas, ele fala a verdade e a gente ri, ele que manja das coisas, mas meu pai, meu pai é quadrado, ele não entende, Até esse pastor tenta. Mas também sabe nada. Meu digital influencer que é maravilhoso. Ele sabe das verdades. Não existe restauração sem libertação. Não existe. Agora preste atenção numa verdade que eu quero trazer para você aqui. Quando a legião que estava naquele homem, enxerga Jesus, eles se prostram porque Jesus havia dado a ordem para que se retirassem está no texto, é só você acompanhar tá bom? eu estou parafraseando para a gente ganhar tempo, mas está no texto aqueles demônios estavam com medo, olha isso Sandra, eles estavam com medo, medo do que? Eles tinham medo de que Jesus os mandassem para o abismo. Há uma casta demoníaca que está solta na terra. O diabo, lembra quando, quando ele dialogava com Deus acerca de Jó? E Deus pergunta, de onde você vem, Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Então, há uma casta demoníaca que ela está solta. E ela está aí, oprimindo, como eu já compartilhei agora há pouco. Mas há uma outra casta demoníaca que está aprisionada com correntes espirituais. A Bíblia fala que o lugar onde esses demônios estão é um lugar chamado abismo. Não é o inferno, é o abismo. Pode até ser um lugar espiritual igual, mas há um lugar específico onde estes demônios não estão permitidos de saírem. E esta legião que estava no endemoniado, eles estavam com medo. Dizendo, por favor, não nos mande para o abismo. Mesmo sabendo que estão condenados. Tem gente que fala assim, ô pastor, se o diabo é o causador de tanto mal, vamos orar para ele se converter e a gente resolve. Nossa, tem gente que, como eu não pensei nisso antes. (risos) Pelo amor, irmão, o diabo já está condenado. Não tem chance para ele. Nem para ele, nem para os demônios. Só você, irmão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem a oportunidade, enquanto em vida, de fazer a escolha pela única saída que te leva à vida eterna. Estes demônios estão condenados. E mesmo sabendo que estão condenados e que um dia serão lançados definitivamente no lago de fogo, eles não queriam ir parar nesse lugar chamado abismo. Aí, meu irmão qual é a conclusão que eu chego? eu vejo tantas pessoas que estão desprezando suas vidas tratando suas vidas espirituais de qualquer maneira não dando importância no que diz respeito à salvação da sua alma deixa eu te dizer uma coisa negligenciar a salvação de Jesus é ir além de onde os demônios estão porque se demônio tem medo de ir para o abismo você e eu Deveríamos estar lotando as igrejas, nos rendendo aos pés da cruz, mudando de vida para nunca ir para esse lugar de perdição eterna. Mas a boa notícia é que Jesus, Ele é a tua única saída de libertação e restauração hoje, agora o que eu tenho que fazer pastor? você não tem que comprar você tem que que se render, crer crer terceiro Jesus é a sua única alternativa de salvação o ladrão na cruz quem que poderia livrar meu irmão aquele ladrão? um foi para o inferno mas o outro se rende e é alcançado, é salvo. E a garantia, a garantia não é do chinês lá, não. A garantia não é do Zé da loja, a garantia, não é, a garantia é o próprio Jesus. Ele disse: Eu garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso. Pastor, e hoje, qual que é a minha garantia? Efésios capítulo 1, versículo 13 depois que crestes no evangelho da salvação fostes selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da sua herança, da sua salvação Jesus, ele subiu, retornou mas ele disse, enviarei o outro consolador que é o penhor, a garantia Jesus é a tua única esperança de salvação, não há outro caminho. Diga amém a isso. Jesus é a nossa única alternativa de cura. A mulher que tinha problema de hemorragia, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com os médicos e continuava na mesma. Mas bastou um toque um toque em Jesus. E Jesus disse: Ei, de mim saiu virtude! Os, os, os apóstolos viram. Assim, Você mas Jesus está todo mundo te empurrando. Na época podia aglomeração, não tinha coronavírus ainda, tava todo mundo junto empurrando. Jesus não dá para saber. Não, de mim saiu virtude. E aquela mulher entendeu que Jesus é a única saída de cura. Ele quem tem a última palavra. Ele tem a última palavra. E por fim, queridos aliás, penúltimo, a mulher de Caná da Galiléia, entendeu que Jesus é a única alternativa de paz, como assim? Imagine você, pai, mãe, e tem um filho, uma filha, que é atormentado por demônios, não tem o que fazer, não tem psicólogo que dê jeito não tem psiquiatra que dê jeito não tem Lexotan que acalma o trem é feio uma hora está bem, outra hora o demônio joga ela no fogo, outra hora joga o moleque na água, que isso é uma outra história, mas é, o efeito é o mesmo dos demônios, essa mulher está desesperada já fiz de tudo não tem quem dá conta, quem dê jeito ela vai até Jesus, Jesus tem misericórdia e o judeu na época Olhava para o estrangeiro e havia uma. Chamavam, que eram uns cães, né? Aí Jesus fala, mas não é justo eu tirar comida dos filhos para dar para os cães. Olha a fé da mulher, fala assim, mas até os cachorros se alimentam das migalhas que caem. Eu crente em ti, Jesus. Tu és a única saída. Se tivesse outra, eu iria. Mas. Aí Jesus fala: Olha o tamanho. De... Jesus elogiou a fé da mulher e a Bíblia diz, naquela hora a menina foi liberta a maior experiência, não foi da libertação da menina, foi da mãe que encontrou paz o que está que roubando a tua paz, irmão? o que está que roubando a tua paz aí em casa, mulher? é incerteza do futuro você não sabe o que vai acontecer não está dormindo mais, está tendo que tomar remédio para dormir, Jesus é a única saída que restaura a paz no teu coração, e agora sim, por fim, é onde eu encontro a história do perdão, porque Jesus é a única alternativa para o perdão, que é a história do Zaqueu, meu Deus, o Zaqueu irmão, ninguém gostava dele, porque é um judeu, que foi escolhido pelos romanos, para ser o cobrador de impostos, só por isso ele já era tido como um traidor entre os seus irmãos mas para piorar a situação o desgraçado ainda roubava porque além do que deveria cobrar cobrava mais, era ladrão ninguém gostava irmão. ninguém queria estar, quem quem quer estar perto de ladrão irmão? quem quer estar perto de traidor? Jesus olha para ele e fala, eu vou jantar na tua casa hoje já foi um escândalo Como é que pode? Depois fala que é profeta. Nem sabe quem é esse aí. Ladrão, traidor. Meu irmão, você conhece a história. Esse Zaqueu se arrepende. Ele olha para Jesus. Ele vai ter uma experiência à mesa. Meu irmão, quem está à mesa, quem entra na intimidade com Jesus, não sai da mesma forma quem não tem vida transformada depois depois de estar na intimidade com Jesus é porque não conheceu Jesus, não irmão conheceu de ouvir falar porque quem está na intimidade com Jesus muda, ele fala ó, hoje eu estou mudando de vida e quem eu roubei, eu vou restituir eu eu fiz um pé de meia aqui, mas eu eu vou abrir mão de tudo eu vou dar para os pobres, eu vou restituir eu eu vou dar para os pobres e vou restituir quem eu roubei E vou vou dar com juros e correção. O que que Jesus fala? Hoje entrou salvação nessa casa. Jesus é a nossa única esperança de perdão. Eu não sei o que você fez. Eu não sei se você já roubou, se você já matou. Eu não sei se você já traiu. Eu Eu não sei o que você fez. Se você já bebeu, se você já fumou. Eu não sei se você já abortou. Mas eu quero te dizer... Mesmo que as pessoas não perdoem, Jesus é a tua única alternativa de perdão. Deixa eu concluir nessa manhã, acabei passando um pouquinho, mas deixa eu compartilhar, em poucos minutos a minha história eu contei no primeiro culto eu nasci irmão, na igreja eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me criaram dentro da igreja igreja Batista em Tupã a 120 quilômetros daqui princípios da palavra eu não entendia muito era uma igreja mais tradicional, mas os princípios, aprendi que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, mas eu amadureci cedo, eu sempre tive essa questão de liderança, a gente vê filho de 30 anos, irmão, que ainda ganha TT da mamãe na cama, né? com Nescau e Todinho, eu comecei a trabalhar cedo, eu, com 18 anos, já gerenciava a loja do meu pai, meu pai é advogado, eu gerenciava, fazia. Eu e, tinha meu dinheiro, era independente, estudava, trabalhava de manhã à tarde, estudava à noite. Na minha adolescência eu desviei. Mas, mesmo desviando, eu sempre fui criado com a educação de honrar pai, respeitar pai nunca na minha vida afrontei meu pai mãe de vez em quando a gente queria levantar a voz né? homem é um caser né? a mãe falava aí tentava erguer a voz mas no final do dia ela dedurava meu pai couro, aleluia, graças a Deus pelas burdoadas que eu tomava do meu pai que me fez ter tenência e crescer respeitando o pai e mãe então mesmo me desviando por respeito ao pai e à mãe, eu tentava ter a vida dupla, então eu ia para a igreja, religiosidade, estava lá, sentava lá no fundão, bagunçava o coreto, e durante a semana, nunca fui ensinado a ter intimidade com Deus, a buscar o Espírito Santo, a fluir nos dons, a gente era ensinado a ir para a igreja, E aí, meu irmão, eu estava querendo, era curtir a vida. Fui adquirindo vícios. Eu não gostava muito de beber, não. Bebia, mas não gostava de vomitar. Eu vomitava, passava. Eu fingia que eu bebia só para ficar... Mas comecei a fumar. Até que chegou uma hora que eu tentei parar. Minha mãe, uma vez, descobriu. Ficou triste, chorou. Aí, quando você vê a mãe chorando, né, irmão? Irmão. Não vou parar, Eu, que para nada, irmão. Parei um mês, dois meses, depois não aguentava. Já estava, já. Minha fama era ruim na igreja. Tinha um, uns pais das meninas daí que assim, oh, Não se envolve com o Marcelo, não. Que você é tranquilo, isso aí não presta, hein? Não anda perto dele, não. Que isso aí não quer, não quer ver você perto desse Marcelo. Eu, a gente dá risada porque a história é bonita depois de vivida, né? Só quando é contado. aí, eu devia ter por volta dos meus 18 anos, eu acho, 17 para 18, tinha meu carro, ou era carro do meu pai, não sei, mas era, e eu me lembro que meu irmão, a casa caiu, tinha ido para casa de um amigo, tal, e aí, sempre tem um um cagueta na história, não tem? Aí o cagueta, e eu tinha aquela vida dupla, Ia na igreja, ajudava no que tinha que ajudar, mas o cagoeta entregou. E minha mãe que era líder, minha mãe era líder da adoração na época. E estava até fazendo um ensaio, era final de ano. E estava ensaio, ou oh, comecinho de ano, acho que era final de ano, porque estava preparando, ensaiando para acampamento de carnaval. E eu tocava contrabaixo na época. É aqueles doidos que ficam naquele canto ali, ó. Tocava contrabaixo. Muito sem vergonha, né, vai? fumando, bebendo mentirada, mas estava lá quando minha mãe descobriu a gente estava indo para uma chácara na casa da minha tia porque a gente ensaiava lá fora tal. eu tinha tomado a decisão porque até então eu nunca tinha confrontado os meus pais por muito respeito, mas agora já 18 anos 17 para 18 falou, quer saber meu irmão, eu vou meter o pé na jaca, eu estava doido irmão, porque não tem coisa pior do que ter vida dupla, não tem coisa pior do que você ter que mentir, esconder, eu não aguentava mais, eu queria viver um mundão eu queria meu irmão, era poder pegar meu maço de malboro meu isqueirão bonitão era zip eu chamava, aquela desgraça eu queria, sabe tirar o meu cigarrão e fumar e e fazer o que eu quisesse Eu, eu falei, chega, acabou, agora eu vou meter o pé na jaca já que caguetaram, e, e agora, eu já estou grande, não vão me bater mesmo, porque quando eu era, o pau comia quando eu era mais novo, agora já estou grandão, não vão me bater, eu tomo minha, minhas decisões, vou fazer o que eu quero, meu irmão, eu cheguei, mas decidido, porque eu sabia que minha mãe tinha sabido também, mas ela não falou nada, e a gente foi todo mundo lá para a chácara, era de noite, ela chamou todo mundo para o lado de fora, um lugar aberto, na grama, o céu, fez um círculo, sei lá quantas pessoas, tinha umas 10 pessoas. Fez um circo e o coração fechado. Falei: "Hoje eu razo, deixa ela falar o que tem que falar, e eu já daqui eu já vou embora". Sério, eu tava eu tinha eu tinha tomado a decisão. A hora que essa mulher começa a falar, não era ela. Eu não sei te explicar. Meu irmão, se tinha uma coisa que eu já tinha ouvido da minha vida inteira, era a bronca da minha mãe. Sermão de mãe. Sermão de pai. Eu sabia decor. Mas a hora que aquela mulher abre a boca, não era ela. Tinha fogo que saía da boca daquela mulher. E eu que estava duro, que nem uma pedra, dizendo, acabou, chega, não quero mais. A minha escolha é o mundo, a minha escolha é o vício, é isso que eu quero eu estava convicto, eu tinha certeza e conforme as palavras saíam da boca dela, aquilo ia arrebentando como dinamites implodindo uma mina de pedra e conforme ela ia falando, as lágrimas começavam a descer e quando eu me vi, eu estava no chão em prantos, em lágrimas mas eu já tinha passado por situações como aquela não era a primeira vez que eu me arrependia Não era a primeira vez que eu chorava. Não era a primeira vez que eu pedia perdão. Mas aquele dia. Foi o dia que eu escolhi a saída. E eu entrei por essa porta. E eu escolhi mudar de vida. A minha vida foi transformada nunca mais me rendi aos vícios, nunca mais, eu fui liberto naquele dia, eu me converti, eu me rendi a Jesus. me emociona de lembrar porque quando eu era criança eu me lembro num culto de domingo de manhã numa mensagem missionária pastor Carlos Vater pregava e eu me lembro de falar no meu coração eu nunca na vida vou ser pastor, nem missionário e depois dessa experiência quando eu entrei pela porta quando eu me rendi a Jesus passaram as férias passou o carnaval retornamos eu ainda tinha que estudar tinha escola eu tinha uns 17 anos vai vindo aqui na memória não tinha 18 ainda e eu cursando o terceiro colegial eu me lembro que quando eu fui retornar eu tinha medo porque eu não queria voltar atrás e esse medo, me, medo, que é o temor, me fez buscar, porque eu sabia que sozinho eu não conhecia, eu não conseguia. Deus me dava palavras como a de 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12: "Aquele que está em pé, cuidado para que não caia." E aquilo me fazia ler a palavra, mergulhar na palavra, me alimentar da palavra, me fortalecer. Porque depois que você encontra o perdão, a paz, a cura, a salvação, a libertação. Meu irmão, você não quer voltar para o chiqueiro. Mas eu tinha medo porque eu sabia que se eu bobeasse eu voltava para lá. era umas 11 da noite, tinha terminado a aula e eu ia para casa a pé morava bem longe estava uns 25 minutos de caminhada até chegar em casa e eu comecei a descer por uma rua mas a hora que eu saio do portão da escola aquela movimentação um amigo daquelas das antigas antiga, três meses atrás chega perto de mim muito doido mas muito doido Marcelo Ô, fulano que foi, cara? Não, eu tô muito doido. Falei, cara, vem cá, vamos conversar. Não, 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 não. que, ele já abriu o caderno, tinha um monte de maconha, de droga, de não sei o que lá dentro. Não, essa noite, pá. Meu irmão, era começo de semana. E eu me lembro que aquela imagem me chocou, aquilo mexeu comigo. E eu então comecei a descer naquela rua e de repente... Pensando Em tudo aquilo que eu tinha visto Tudo que eu tinha vivenciado há Alguns meses E a decisão que eu havia tomado De andar com Jesus eu Comecei a chorar E aí o Espírito de Deus me trouxe Aquela palavra que eu havia liberado Num culto Sei lá quantos anos eu tinha irmão Seis, sete e eu comecei a pensar quais as chances disso acontecer. Eu comecei a pensar e a lembrar sobre o que eu tinha dito. Que nunca na vida seria pastor. Nunca na vida eu seria um missionário. E eu comecei a ver a realidade daquele meu amigo. E o Espírito Santo começou a me levar a pensar que era para eu estar lá. Mas eu fui alcançado. E quantas outras pessoas precisam ouvir dessa mensagem. E naquele dia à noite eu disse, Senhor, eu retiro o que eu disse. Eu estava sozinho, irmão, andando na rua e conversando com Deus em lágrimas, dizendo eu retiro o que eu disse. Eu me achava, irmão, um incapaz, eu me achava alguém que não merecia ser de forma alguma usado ou levantado por Deus para nada de tanta coisa ruim que eu já tinha feito apenas com 17 anos de idade. Mas eu senti o peso meu irmão Tão forte daquelas palavras que eu havia dito Quando criança e disse Como posso eu me negligenciar Como posso eu falar não Depois de tudo que o Senhor me deu e me resgatou E eu disse Se eu servir para alguma coisa Eis-me aqui Eu abro mão dos meus sonhos Dos meus projetos O que o Senhor quiser fazer O Senhor conta comigo foi a partir deste momento que o Senhor então começa a me direcionar. E Nós estamos hoje aqui. E eu sei que tem tanta coisa a mais ainda para acontecer. E eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão aqui e que estão em casa me ouvindo. Com histórias semelhantes, parecidas com a minha. Eu sei que eu extrapolei no meu horário hoje. Mas eu sei que tem muitas pessoas que precisam dessa mesma libertação. Eu estou dizendo, escolha essa saída, a única saída. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, é difícil. Se fosse fácil, eu te falava. Mas o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, desesperados, eu tenho alívio para vocês, eu, eu te levanto com a minha destra fiel. Você que, como eu, se achava improvável, incapaz, não merecedor, pois é. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Eu quero orar contigo nessa manhã, e você que está em casa nos acompanhando. Muitos de vocês já tomaram a escolha por Jesus, mas talvez como Tomé. Tem muita gente que já foi batizada... Gente que é líder... Gente que está na pegada... Mas que ainda está perguntando... Como que eu vou saber o caminho? Tudo bem, Jesus te responde... Coloque-se em pé onde você está... Esse é um domingo... Que se fosse num dia normal... Esse lugar já estaria tomado de pessoas mas você tem liberdade onde você está, você tem bastante espaço ao seu redor, você pode se ajoelhar na sua própria cadeira e você pode ter esse momento de quebrantamento, de busca, de se render, de falar, eu escolho esse caminho Senhor, eu me arrependo, me arrependo de palavras ditas das quais eu percebo e sei que não eram para mim Esse é o momento de cura, esse é o momento de o Senhor restaurar a paz Trazer a você salvação Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador Creia em Jesus, creia em Jesus Ele é a única saída Ele é a verdade, Ele é o caminho A garantia é Ele Só Jesus é a sua porta para a vida. Só Jesus é o seu caminho para a liberdade. Só Jesus é a sua verdade para as dúvidas. Só Jesus é a sua vida para a morte. Ele é o caminho seguro, o único caminho seguro. Entregue-se a Jesus e você vai poder declarar como salmista. A minha mão o susterá, o meu o fará forte é a convicção daqueles que estão rendidos aos pés de Jesus Senhor, nesta manhã nesse dia te agradeço por essa palavra que vem para nos levantar nos apontar o caminho Senhor, as seis histórias que nós compartilhamos hoje são uma síntese de todas as nossas histórias das nossas experiências obrigado porque em ti Jesus encontramos salvação libertação, paz, cura perdão nos rendemos a ti venha sobre nós Jesus Abençoe cada vida, cada família aqui nesta manhã E sobre aqueles que em casa estão nos assistindo neste momento E aqueles que vão assistir e ouvir esta mensagem Sejam todos eles de igual forma Tocados, abençoados Em nome de Jesus de Nazaré Haja restauração, reconciliação Muda a sorte Eu repreendo toda a ingerência maligna contra a tua vida agora Todo levante de Satanás para oprimir, trazer depressão, trazer doenças, enfermidades. Em nome de Jesus, sai e não volte mais. Por sete caminhos se retirem. É uma ordem que eu dou no nome poderoso de Jesus de Nazaré. O Filho do Deus vivo. Os demônios estremecem diante do poderoso nome de Jesus. E você, irmão irmã, escolhe hoje, agora, este caminho que é o melhor caminho. Jesus é o caminho. Permita que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, conduza, te ilumine, te oriente a viver toda a novidade de vida as coisas velhas ficam para trás e você vai viver a novidade de vida eu te abençoo em nome de Jesus que o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa de Jesus o Filho as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre amém Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana É a minha oração em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Os amo muito. Fiquem na paz do Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.